0: Если речь заходит о мультиках и анимации, то первым делом каждый вспомнит такие названия как Disney и Pixar. Возможно вы сможете назвать еще пару крупных студий, но мало кто вспомнит про отечественную анимацию, а ведь она появилась очень давно и вполне неплохо чувствует себя сейчас. С самого появления отечественной анимации на экранах кинотеатров в начале 20 века она стала неотъемлемой частью нашей культуры. От золотого века советской мультипликации до современных произведений цифровой эры российская анимация продолжает радовать зрителей своей самобытностью. Давайте погрузимся в культурные исторические особенности развития отечественной анимации и разберемся, когда появился первый российский мультфильм, как советская мультипликация развивалась независимо от остального мира и к чему все это пришло сейчас. Но для начала хотим порекомендовать вам подкаст «Поп-контекст». Если вам нравятся наши выпуски, и вы так же, как и мы, пристально следите за событиями из мира поп-культуры, то вам по-любому понравится подкаст «Поп-контекст», ведь его ведущие Миша и Макс держат руку на пульсе и рассказывают о самых актуальных и интересных событиях и явлениях из мира поп-культуры. Ребята не просто обсуждают самые яркие инфоповоды, а погружаются в их контекст, разбирая отсылки, творчество и стиль каждого произведения и его автора. Как раз сегодня они релизнули выпуск про комикс муви Джеймса Гана «Стражи Галактики. Часть 3», который стал для режиссера финальной работой на Marvel Studios и последним фильмом в трилогии о горячо обожаемой нами команде супергероев. Миша и Макс обсудили, каким получился фильм, какие темы он раскрывает и поднимает, какую роль играет музыка во всей трилогии «Стражей», почему в нем соблюден идеальный баланс драмы, мелодрамы, экшена и комедии и как он уже стал лучшим и любимейшим фильмом для одного из ведущих поп-контекста. Выпуск уже ждет вас на всех подкаст-платформах, так что переходите по ссылкам в описании и слушайте подкаст Поп Контекст. А еще у ребят есть замечательный телеграм-канал, где они регулярно делятся новостями, мыслями и впечатлениями о бесконечном мире поп культуры. Ссылка на него тоже в описании. Мультипликация как таковая была придумана в 1877 году. Француз Эмиль Рейна разработал проксиноскоп прибор, который создавал оптическую иллюзию движения рисунков. А уже в 1906 году анимация пришла в Россию. Балетмейстер Мариинского театра в Санкт-Петербурге Александр Ширяев поставил первый кукольный мультфильм. Правда, никто не знал о его существовании до 1995 года. Когда был найден архив, Ширяева мир увидел первые российские мультики, снятые на 17,5-мм пленку. Они были похожи на балетные постановки. Выполнено все было на таком высоком уровне, что даже современные мультипликаторы удивляются тому, как эстетично выглядят мультфильмы, которым больше 100 лет. Еще одним первооткрывателем в мире отечественной анимации был Владислав Старевич. Он был биологом-энтомологом, то есть изучал насекомых, а также с детства увлекался фотографией, а потом и съемкой фильмов. В 1910 году у него родилась идея объединить два своих увлечения и снять фильм про жуков-рогачей. Фильм по задумке должен был демонстрировать борьбу двух самцов за самку, но оказалось, что из-за освещения, необходимого для съемки, самцы отказывались сражаться и вместо этого замирали на месте. Тогда Старевич пошел на гениальный по меркам того времени ход. Он взял мертвых жуков, прикрепил к их лапкам тонкую проволоку и сам двигал насекомых так, как ему нужно. Свой фильм он снял покадрово, но показал борьбу жуков настолько точно, что его труды сразу же оценили не только в России, но и в Европе. После этого успеха режиссера позвали работать на одну из кинофабрик, где он снял еще много анимационных фильмов с участием насекомых. Некоторые его работы использовали для обучения студентов, а некоторые снимались для широкого проката. Например, в 1912 году в прокат вышел короткометражный фильм «Прекрасная люканида» или «Война у сачей с рогачами», в котором жуки разыгрывали сцены, пародирующие сюжеты из рыцарских романов. Этот фильм стал хитом своего времени и пользовался популярностью аж до середины 20-х годов. После этого Старевич снял еще немало фильмов, а его заслуги отметил даже Уолт Дисней, сказав, что этот аниматор обогнал всю индустрию на пару десятков лет. К сожалению, революция, которая произошла в 1917 году, вынудила многих аниматоров отправиться в эмиграцию, а тем, кто остался на родине, было недоразвитие индустрии. До революции анимация в России только зарождалась, и говорить о какой-то индустрии было рановато. Но уже в самом начале пути отечественные аниматоры задавали высокую планку для будущих поколений и анимации в целом. Многие их решения были уникальными и прорывными не только для России, но даже по меркам всего мира. Возможно, если бы не случилась революция, отечественная мультипликация сейчас была бы совсем не такой, какой мы ее знаем. Но это уже остается на волю нашей фантазии. После прихода к власти большевиков анимация стала возрождаться лишь в середине 20-х годов. По сути это было даже не возрождение, а основание новой индустрии, почти не опиравшейся на прошлые заслуги и достижения. Причем шло это зарождение поначалу в очень тяжелых условиях. Один из пионеров советской анимации, Николай ходатаев назвал период появления советской анимации чердачно-подвальным. У нового государства в те годы были более актуальные задачи, чем развитие мультиков. Так что первая советская мультипликационная мастерская располагалась в чулане с одной висячей лампой без окон. У истоков советской анимации стояли будущие классики мультипликации. Сестры Брумберг, Иван Иванов Вано, Ольга ходатаева Владимир Сутеев и Юрий Меркулов. Их первыми работами были «Межпланетная революция» и «Китай в огне», выпущенные в 1924 и 1925 годах. Для создания этих фильмов использовали бумажные и картонные плоские куклы и покадровую съемку. Очевидно, это были агитационные работы, но в любом случае они понравились всем, кто их видел, да и в техническом плане были очень неплохи для своего времени. «Китай в огне», например, шел более 50 минут, что было рекордом для советского кино. Этот анимационный фильм стал первым полнометражным мультфильмом на отечественных экранах. В то же время открылась и начала работу вторая анимационная студия «Культ кино». Здесь использовали шаржевый стиль рисовки и делали упорно на сатирические сюжеты. Авторами студии были Дзига Вертов и Александр Бушкин. Рисовать в шаржевом стиле можно было очень быстро, поэтому мультфильмов студия успела выпустить много. В основном сюжеты высмеивали буржуазию, церковь и запад, но были и рекламные мультфильмы. Популярность мультфильмов, снятых этими двумя студиями, заставляла все новых и новых энтузиастов пробовать свои силы в анимации. Открывались новые студии, а в индустрию приходили новые люди, каждый со своими идеями и видением. Вообще тогда в Советском Союзе все было пропитано атмосферой авангарда. 20-е годы были периодом экспериментов и самовыражения. Авторы часто не просто пытались снять необычные сюжеты, но и разрабатывали уникальные техники и оборудование для анимации. Главным минусом было большое количество пропаганды в мультфильмах того периода. Почти все, что снималось, предназначалось для взрослой аудитории и так или иначе продвигало линию партии и советский строй. Ситуация изменилась в 1927 году, когда режиссер Иван Иванов Вано снял первые два детских мультфильма «Сенька-африканец» и «Каток». Эти работы развернули всю советскую мультипликацию в сторону детских мультиков. Постепенно все больше мультипликаторов переключаются на создание мультфильмов для детей, а также совершенствуется техника производства. По сути, советские аниматоры стали одними из первых комбинировать различные инструменты и технологии для создания плавной, объемной и живой картинки. На студии Совкино выходит Тараканище, Самоедский мальчик и почта Михаила Цехановского. Почту, кстати, показывали Волту Дисную, и он очень высоко ее оценил. На другой студии под названием Межраппром создают Мой Додыра и Приключения Китай Чат. А на Мосфильме вышли «Приключения братишкина» и «Новый гулливер», до сих пор считающийся классикой полнометражной кукольной анимации. Во все мультфильмы для детей авторы старались вкладывать какой-то воспитательный посыл и мораль. Советские мультфильмы никогда не были только развлечением, к их созданию подходили с целью в интересной и живой форме рассказать детям что-то поучительное. При этом в техническом плане мультфильмы были выполнены на очень высоком уровне. Мультипликаторы с каждым разом усложняли свои техники и выводили работу на новый уровень. Например, в мультфильме Первая конная 1929 года режиссеры совместили объемные фоновые декорации, классических марионеток и глиняную анимацию, которая стала прообразом для будущих пластилиновых мультиков. А та самая почта, которую показывали Диснею, стала первым советским цветным и звуковым мультфильмом. Картинка тут синхронизировалась со звуком, что было очень серьезным достижением для 29 года. Почту пустили в широкий прокат за рубежом, а многие иностранные мультипликаторы считали этот мультфильм образцовой работой. В 1934 году на Московский кинофестиваль Walt Disney отправил несколько своих работ. В Москву приехали истории про Микки Мауса, Три поросенка и еще несколько мультфильмов. Вообще-то диснейские мультики в СССР попадали на киноэкраны еще с 30-го года, но раньше это происходило само собой, а теперь Дисней официально презентовал свои работы. Советские мультипликаторы, да и вообще все, кто видел американские мультфильмы, были поражены их качеством плавность движений, режиссура, характер изображения героев, все было как будто на порядок лучше. Естественно все кто занимался мультипликацией в ссср хотели освоить это искусство на таком же уровне. Для этого в 1936 году несколько анимационных студий были объединены в ставший потом знаменитым союз мультфильм. Главной задачей аниматоров из этой студии было освоение американских технологий и создание мультиков по их образу и подобию. Помимо чисто технических особенностей, Дисней предлагал и новый производственный процесс. Вместо художников, которые должны были делать все и сразу, в Союз мультфильме стали использовать разделение труда. Каждую операцию делали специально подготовленные люди. Скорость работы возрастала, но платить за это приходилось потери авторского почерка. На построение студии, как у Диснея, ушло немало времени, но результаты были хорошими. Возможно, советские мультики были бы совсем не такими, какими мы помним их сейчас, но в процесс вмешалась Великая Отечественная война. Союз мультфильм эвакуировали в Самарканд, и с 1941 по 1943 годы там снимали патриотические фильмы. После войны политическая ситуация изменилась, и советская анимация стала уходить от Диснея. Точнее, в техническом плане американская мультипликация все еще была ориентиром, а западные технологии все еще адаптировали для своих студий, но плотного сотрудничества больше не было. Главными трендами послевоенной советской мультипликации стали реализм и народность. Именно в это время появились адаптации народных сказок, например, «Аленький цветочек, снегурочка и 12 месяцев. Изображение в них было куда более реалистичным, чем раньше. Да и техники, которые использовал Дисней, уже освоили и стали применять. С запада в советскую мультипликацию пришло ротоскопирование, многоплановая камера, эффект пушистости, который советские аниматоры по сути изобрели сами, хотя Дисней использовал его еще в 30-х. Все это очень повысило качество мультфильмов. Если все эти сложные термины вам непонятны, то заглядывайте к нам в группу ВКонтакте и в Телеграм. Там мы рассказали об этих приемах подробнее. Ссылки в описании. Все эти достижения можно увидеть в классике типа «Непослушного котенка», «Каштанки», «Пропавшей грамоты» и других мультиков 40-х годов. Казалось бы, отрыв от современных технологий, которые были у Диснея, должен был затормозить развитие советской анимации. Но на деле вся индустрия смогла не только не потерять в качестве, но и грамотно использовать полученные возможности для развития своего самобытного стиля. Началом этого стиля как раз стал переход к реализму в картинке и народным воспитательным историям в сюжетах. Еще в 1953 году на Союз мультфильме решили возродить кукольную анимацию. Через год вышел мультфильм Евгения Мигунова «Карандаш и клякса» «Веселые охотники». В процессе работы над ним Мигунов с нуля разработал и собрал всю техническую базу, которой затем пользовались другие мультипликаторы на протяжении многих лет. После этого многие начинающие мультипликаторы использовали наработки Мигунова для своих первых работ. Технология кукольной анимации усложнялась и дополнялась, чтобы на выходе получалась более глубокая и сочная картинка. Успехи кукольных аниматоров можно оценить, например, по фильму Влюбленное облако 1959 года. Он сочетал в себе техники перекладки, кукольной и рисованной мультипликации и завоевал несколько наград на международных фестивалях. Еще одно важное изменение в советской анимации упор на телевидение. В 50-х и 60-х страна постепенно восстанавливается от последствий Великой Отечественной. Многие переезжают в квартиры, приобретают телевизоры, а дети начинают больше времени проводить дома. Нужно было дать этим детям интересный и полезный контент, которым и стали телевизионные мультфильмы. Предложения снимать некоторые мультфильмы специально для телеэфира поступали еще с 1959 года. К 70-му году гостелерадио СССР стало регулярно заказывать производство детских художественных и мультипликационных телефильмов. Многие известные и любимые нами мультики были созданы именно по таким заказам. Приключения капитана Врунгеля, Алиса в стране чудес, циклы короткометражных мультфильмов про Незнайку, Приключения Мюнхаузена, Доктора и Болит и много чего еще создавалось для показа по телевизору. Сюжеты таких мультфильмов всегда содержали какую-то мораль. Так как государство контролировало производство контента, в нем всегда должны были быть правильные посылы. Стремление к дружбе и взаимовыручке, уважение к природе и окружающим, ну и все в таком духе. Мультфильмы должны были помогать в воспитании детей и показывать им правильные примеры поведения. Правда, не все мультики были такими однозначными. В принципе, для мультипликации это нормально. Взрослые подтексты и смыслы в мультфильмах, которые вроде как предназначены для детей, не современное изобретение. А иногда эти смыслы понятны вообще только самому автору или оказываются настолько пугающими, что начинаешь задаваться вопросом «А что я сейчас вообще посмотрел? Это точно для детей?» Например, в мультфильме «Будет ласковый дождь» показаны последствия ядерной войны, а мультик «Его жена курица» вообще лютая психоделика. И такого советская мультипликация создала немало. О нескольких криповых, психоделических и просто странных советских мультфильмах мы расскажем в отдельном выпуске, который выйдет для платных подписчиков в нашем бусте. Если хотите поддержать нас рублем, переходите по ссылке в описании, оформляйте подписку и получайте дополнительные материалы к каждому выпуску. В 80-х годах в СССР попадают и начинают активно набирать популярность видеокассеты. Появляется организация ВТПО Видеофильм, которая записывает фильмы и мультики на vhs кассеты Следом многие другие студии также начинают выпуск своих работ на кассетах, но чем ближе к 1991 году, тем меньше внимания уделяется анимации. А уже после распада Советского Союза в эту сферу, как и во многие другие, приходит частный бизнес, и развитие мультипликации снова меняет курс. Советский период был самым богатым в истории отечественной мультипликации. Во-первых, потому что он был длинным, у авторов было достаточно времени без кризисов и потрясений для того, чтобы создать свой стиль и подход к работе. А во-вторых, потому что мультипликация в Советском Союзе прошла довольно много этапов развития и оказалась довольно разнообразной. Началось все с чисто агитационных работ, создававшихся в условиях нехватки и людей, и ресурсов. Но несмотря на все ограничения, мультипликаторы старались с каждым новым фильмом улучшать качество картинки, использовать новые техники и, в целом, двигать индустрию вперед. Эти старания позволили советской анимации стать одной из лучших в мире. Да, Дисней и другие американские анимационные студии делали более качественную картинку, но советские мультфильмы были самобытными. В них было то, что отличало их от любых других. Отечественные мультики были не просто развлечением, они давали людям что-то большее, детям — поучительные истории и ориентиры, взрослым — скрытые смыслы, иронию и сатиру. Чем дальше, тем больше авторского взгляда проникало в советскую мультипликацию, несмотря на контроль со стороны государства и цензоров. Иногда это даже выливалось в совсем странные и психоделические сюжеты и картины, но даже они обладали особым шармом и узнаваемыми чертами. Большинство студий и организаций, которые делали мультфильмы по госзаказам в СССР, были не готовы к работе в новых условиях. Денег на них в 90-е стали выделять очень мало или не выделяли совсем, а найти себе коммерческие заказы было нереально. Вместо старых, отживших свою организации, постепенно стали появляться новые студии. Часто они собирали тех же людей, которые работали в союз мультфильме и других анимационных студиях Советского Союза. Часть новых студий все еще пыталась работать по государственным заказам, но очень многие были частными организациями и искали заказчиков сами, в основном за рубежом. При этом сам Союз мультфильм не закрылся, а продолжал свою работу, хоть и постоянно ужимался в возможностях. По старой памяти студию все еще приглашали на разные международные фестивали, но показывать там было почти нечего. В попытках снимать хоть что-то интересное, вся отрасль разделилась на две части. Кто-то делал чисто фестивальные работы, которые не подходили для массового зрителя, зато создавали хорошее впечатление на показах для тусовки критиков и аниматоров. А кто-то решил выходить в тираж и делал чисто развлекательные мультики, не имеющие никакой художественной ценности, но зато способные привлечь аудиторию. В таком темпе прошли почти все 90-е годы, и только в 98-м отечественная анимация начала понемногу оправляться от шока. Первым, кто замахнулся на изменения, стала студия «Пилот». У нее хорошо получилось приспособиться к новому реале. Ребята из этой студии активно работали на Cartoon Network и даже иногда запускали совместные проекты с американскими коллегами. Получив финансовую стабильность и набив руку на заказах из-за границы, в пилоте решили, что пора бы и свои проекты запускать. Первым успехом российской анимации после кризиса 90-х стал мультсериал «Гора самоцветов». Взяв за основу детские сказки народов России, чуваки сделали отличный мультик, который высоко оценили не только в России, но и за рубежом. Одной из главных причин успеха «Горы самоцветов» был возврат к тем самым традициям и принципам, за которые любили советские мультики. В основе лежали красивые и поучительные народные истории, а подача этих историй была такой, что детям было просто интересно, а взрослые видели сатиру и скрытые смыслы, заложенные авторами. Короче говоря, мультики имели отличный баланс между массовостью и самобытностью. В 2000-х вся индустрия постепенно восстанавливалась, вспоминая, какие мультики нужно делать. Появлялись новые поколения аниматоров, которые хотели творить и умели это делать на хорошем уровне. Выделялись деньги на новые проекты, появлялись новые идеи, в общем мультипликация постепенно перерождалась. Многие созданные именно в нулевых мультсериалы и полнометражные мультфильмы стали лицом новой отечественной анимации и главным двигателем всей индустрии. Мельница в 2004 году выпустила Алёшу Поповича и Тугарина Змея, запустив целую франшизу. В том же 2004 студия Петербург начала выпускать серии легендарных смешариков, которые стали не просто суперпопулярным мультиком на территории СНГ, но и одним из мировых символов нашей анимации. И во всех этих мультфильмах использовался тот самый подход, делавший их многогранным произведением. Особенно хорошо это видно на примере смешариков. Когда ты смотришь этот мультик в детстве, ты просто получаешь удовольствие от приключений Кроша, Ежика и других персонажей. Но стоит посмотреть те же самые серии во взрослом возрасте и сразу увидишь, как в детском вроде бы мультике поднимаются экзистенциальные вопросы вроде смысла жизни и места человека в бескрайней вселенной. К сожалению, 90-е были не последним кризисом, затронувшим российскую анимацию. В 2008 году из-за мирового экономического кризиса многие мелкие студии были вынуждены или закрыться, или свернуть работу над мультиками, сосредоточившись на более коммерческих заказах, типа рекламных роликов, всяких заставок и подобных проектов. Но самые стойкие остались в строю и продолжали работать. Причем удавалось не только продолжать уже успешные проекты, но и запускать новые. Например, в 2009 году Animacord выпустил первые серии Маши и Медведя, мультсериалы, который стал в итоге не менее популярным, чем Смешарики, как у нас, так и во многих других странах. Российская мультипликация после распада Советского Союза не без проблем, но оправилась от кризиса и вернулась к высокому уровню снимаемых картин. Советское наследие легло в основу современной российской анимации, дав возможность выпускать мультики, уважаемые во всем мире. Да, наша индустрия пока далека от размеров американской, но как и раньше мы цепляем зрителей самобытностью и интересным подходом. Например, в 2000 году мультфильм «Старик и море» по одноименной повести Хемингуэя, снятый Александром Петровым, получил Оскар. Да, формальный мультфильм канадский, так как создавался именно в Канаде, но Петров вырос как мультипликатор именно в России и перенял все особенности отечественной анимации. В целом отечественная анимация на протяжении всей своей истории показывала и показывает высокий уровень и необычный подход к работе. Пройдя путь от первых во многом новаторских мультиков через советский авангард и самобытное творчество к современности, российская анимация сформировала свой уникальный стиль, став не просто копией чужих достижений, а самобытной индустрией. В последние годы отечественная мультипликация развивается и набирает обороты. У нас есть и уже солидные, известные студии со своими франшизами и мультсериалами, и молодые коллективы, ищущие свой путь. А мультфильмы, созданные российскими авторами, ценят и любят не только у нас, но и во многих странах мира. Спасибо за прослушивание, не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или Castbox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв, это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на Boost и ВКонтакте, вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы, ссылка будет в описании. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме, там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом, все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и продает сил. Всем пока.